0: volta scorsa abbiamo letto nel libro dell'Apocalisse i capitoli che riguardavano il settenario delle o meglio dicevamo dei catini, e abbiamo visto come il riferimento ai catini eh, compresi come oggetti cultuali, eh, i recipienti destinati a contenere il sangue del sacrificio, facessero allusione al compimento del grande disegno narrato dall'Apocalisse, sicché si potrebbe ragionevolmente dirsi concluso il libro dell'Apocalisse con il capitolo sedicesimo, che l'altra volta abbiamo ascoltato appunto i Catini. Ci sono invece ancora sei capitoli, prima di arrivare alla conclusione del libro dell'Apocalisse, che potremmo considerare in qualche modo esplicativi, cioè non aggiungono nulla di nuovo, nessun elemento nuovo a quelli sostanziali che abbiamo già incontrato, ma rendono visibile il messaggio già annunciato e lo fanno soprattutto attraverso due segni che in qualche modo sono sovrapposti, di cui abbiamo sentito parlare in questi capitoli e anche in quelli che leggeremo nella prossima volta. E questi due segni sono la donna e la città. Questi segni, colti prima in negativo e poi in positivo, sono ancora illuminati da una rinnovata manifestazione della vittoria definitiva di Cristo. Al centro del racconto di questa sera abbiamo sentito quell'inno della liturgia celeste che canta la lode di Dio per aver compiuto l'opera della salvezza. È quel canto che spesso noi preghiamo nella liturgia del Vespro. Le immagini che vengono proposte, cioè la donna e la città, non sono affatto nuove. Sono immagini che abbiamo già incontrato sia nel testo dell'Apocalisse, soprattutto l'immagine della donna, e sia soprattutto sono simboli che appartengono alla grande tradizione profetica dell'Antico Testamento. La donna è la solita figura che abbiamo incontrato in modo particolare nel capitolo dodicesimo, quando leggevamo un segno grandioso, apparve nel cielo una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle. Se ricordate, quella donna nella simbologia dell'Apocalisse, una donna che stava per partorire una donna che era minacciata e perseguitata dal drago che voleva divorare il bambino appena nato, quella donna, avevamo detto, rappresentava l'umanità. L'umanità uscita dalle mani di Dio e dal cuore di Dio per un meraviglioso progetto di bene. Esposto però al pericolo da una parte della tentazione, e dall'altro alla libera determinazione della persona umana per questa ragione nei capitoli conclusivi quelli che abbiamo, di cui abbiamo ascoltato alcuni questa sera nei capitoli conclusivi del libro dell'Apocalisse la donna viene presentata in una duplice possibilità o come prostituta o come sposa della nieve. non sono due figure diverse e la stessa donna quella donna che apparsa nel capitolo dodicesimo l'umanità a seconda della sua corrispondenza o meno al progetto di Dio può, può apparire come la sposa dell'agnello nel caso corrisponda oppure come la prostituta nel caso tradisca lo stesso discorso è fatto per la città perché la città può rappresentare o Babilonia, cioè la città sede del male, oppure la città di Dio che scende dal cielo, la nuova Gerusalemme. Le due immagini dicono la stessa cosa, con un'accentuazione particolare. Il tema della donna riguarda, come dire, più espressamente la vita del singolo e la città rappresenta maggiormente la dimensione comunitaria o la prospettiva storica del del cammino dell'umanità. L'immagine della donna, come ho detto, attinge alla ricca tradizione profetica e allora, anche se abbiamo già letto un lungo testo dei capitoli dell'Apocalisse, vorrei leggervi per farvi cogliere non solo la corrispondenza ma anche la bellezza di questo testo un testo famoso del profeta Ezechiele che usa la stessa immagine passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Ti feci un giuramento. E strinsi alleanza con te, oracolo del Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue e ti unsi con olio. Ti vestì di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprì di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli, ti misi i braccialetti ai polsi e una collana al corpo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro ed argento. Le tue vesti erano di biso, di stoffa preziosa e ritata. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Vedete tutti i simboli che sono stati richiamati dal testo dell'Apocalisse. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti, la tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori ad ogni passato. Prendesti i tuoi abiti per adornare a vari colori le alture su cui ti prostituivi, i sette monti sui quali siede. Con i tuoi splendidi gioielli d'oro e d'argento che io ti avevo dato, facesti immagini d'uomo, idolatria con cui ti sei prostituita. Tu inoltre le adornasti con le tue vesti ricamate. A quelle immagini offresti il mio olio e i miei profumi. Ponesti davanti ad esse come offerta di suave odore il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l'olio e il miele di cui ti nutrivo. Prendesti i figli e le figlie che mi avevi generato e li offresti in cibo. Erano forse poca cosa le tue prostituzioni? Immolasti i miei figli e li offristi a loro, facendoli passare per il fuoco. Fra tutti i tuoi abomini e le tue prostituzioni, non ti ricordasti del tempo della tua giovinezza, quando eri nuda e ti dibattevi nel sangue. Dopo tutta la tua perversione, guai, guai a te, oracolo del Signore Dio, ti sei fabbricata un giacinto costruita un'altura in ogni piazza a ogni crocicchio ti sei fatta un'altura disonorando la tua bellezza offrendo il tuo corpo ad ogni passante e moltiplicando le tue prostituzioni hai concesso i tuoi favori ai figli d'Egitto, tuoi corpulenti vicini e hai moltiplicato le tue infedeltà per irritarmi a questo punto io ho steso la mano su di te, ho ridotto il tuo cibo e ti ho abbandonato in potere delle tue nemiche, che erano disgustate della tua condotta sprontata. Non ancora sazia hai concesso i tuoi favori agli assiri, non ancora sazia hai moltiplicato le tue infedeltà nel paese dei mercanti, in caldea, e ancora non ti è bastato, come è stato al oracolo del Signore Dio facendo tutte queste azioni degne di una spudorata sgualdrina. quando ti costruivi un giaciglio a ogni croceria e ti facevi un'altura in ogni piazza tu non eri come una prostituta in cerca di guadagno ma come un'adultera che invece del marito accoglie gli stranieri a ogni prostituta si dà un compenso ma tu hai dato il compenso a tutti i tuoi amanti e hai distribuito loro doni perché da ogni parte venissero a te, per le tue prostituzioni. Tu hai fatto il contrario nelle altre donne, nelle tue prostituzioni. Nessuno è corso dietro a te, mentre tu hai distribuito doni e non ne hai ricevuti. Tanto eri perverso. Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore, così dice il Signore Dio. Per le tue ricchezze sperperate, per la tua nudità scoperta nelle tue prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i tuoi idoli abominevoli, per il sangue dei tuoi figli che hai offerto a loro, ecco, io radunerò da ogni parte tutti i tuoi amanti con i quali sei stata compiacente. Coloro che hai amato insieme con coloro che hai odiato, li radunerò contro di te e ti metterò completamente nuda davanti a loro perché essi ti vedano tutta. Ti infliggerò la condanna delle donne che commettono adulterio e spargono sangue e riverserò su di te furore e gelosia. Ti abbandonerò nelle loro mani e distruggeranno i tuoi giacini, demoliranno le tue mani ti spoglieranno delle tue vesti e ti toglieranno i tuoi splendidi ornamenti, ti lasceranno scoperta e nuda, poi ecciteranno contro di te la folla, ti lapideranno e ti trafiggeranno con la spada, incendieranno le tue case, passa all'immagine della città, e sarà eseguita la sentenza contro di te, sotto gli occhi di numerose donne, ti farò smettere, e non distribuirai più di doni. Ecco, è stato lungo questo brano, ma molto efficace perché cogliamo una grande somiglianza anche di immagini, di riferimenti, come abbiamo sentito nell'Apocalisse. Sul testo che poi avrete della lezione di questa sera troverete anche una, un'altra citazione che non leggo, un po' più breve, di Isaia al capitolo 21 dove si parla di un altro passo parallelo, in questo caso la distruzione di Babilonia. Il duplice riferimento alla donna e alla città rende esplicite evidenti le conseguenze dell'opera della redenzione pienamente manifestata nel settenario dei cattivi. Esse sono essenzialmente il giudizio e la salvezza. Come sempre in tutto il libro dell'Apocalisse non c'è nessun passaggio che sia di distruzione, nel senso di abbandono da parte di Dio del suo progetto, ma casomai di giudizio. Ricordate quanto... Abbiamo detto circa l'interpretazione del termine catastrofe. Catastrofe significa un capovolgimento della situazione che passa attraverso qualcosa di tragico ma che non è interpretato come distruzione o come infedeltà di Dio al suo progetto ma che è interpretato come giudizio. E attraverso il giudizio si manifesta la salvezza il tema dominante della grande rivelazione dell'Apocalisse è nel segno della speranza per l'umanità e rivela un esito di vittoria che passa attraverso il giudizio di Dio il male è male e il bene è bene e pertanto la descrizione e la condanna sia della prostituta che di Babilonia non sono il punto di arrivo dell'annuncio, perché non è qui la conclusione della storia. Rappresentano piuttosto un passaggio, perché come dicevo, alla prostituta si contrapporrà la sposa dell'agnello, ma è sempre quella donna. È sempre l'umanità, una parte di questa umanità che si è identificata negli abomini della prostituzione va verso la condanna, ma il progetto di... Dio non viene perduto, quell'umanità raffigurata come una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, coronata di dodici stelle, sarà la sposa, tutta splendente, la sposa della mia. E così è la città, alla corrotta Babilonia verrà contrapposta la nuova Gerusalemme. Proprio il passaggio che prostituta a sposa e da Babilonia, città di Dio, manifesta la definitiva vittoria di Cristo, offerta all'umanità come salvezza e come pieno compimento del suo progetto originale. C'è una particolarità che l'Apocalisse mette in grande evidenza rispetto al rapporto della donna con la bestia, Perché nel capitolo 12, quando per la prima volta appare questa donna e appare anche la bestia che la minaccia, il rapporto è un rapporto antitetico, cioè la donna è minacciata e sa di essere minacciata dalla bestia e fugge lontano dalla bestia aiutata da Dio che le prepara un rifugio. Invece, nei capitoli che abbiamo ascoltato questa sera, come scrive un commentatore Corsini, la donna, in questo caso la prostituta e la bestia, sono unite tra di loro in una intimità oscena e mostruosa, ma non sono da confondere. E questa attenzione a non confonderle quanto a destino e quanto a oggetto della maledizione di Dio perché l'umanità non è mai oggetto della maledizione di Dio è la bestia oggetto della maledizione di Dio ci riportano alle prime pagine della Bibbia in Genesi 3.14 quel famoso brano che abbiamo già ripreso commentando l'Apocalisse, che gli esegeti chiamano il Proto-Vangelo. Subito dopo il peccato originale, da una parte Dio maledice il serpente e annuncia la sua sconfitta. E nell'annuncio della sconfitta del serpente, che vedrà la testa schiacciata dalla discendenza della donna, Consiste quello che noi chiamiamo protovangelo, cioè la prima buona notizia. Ma la donna del Genesi, cioè Eva, che rappresenta l'umanità, non è maledetta. A lei vengono notificate le conseguenze di quella scelta sbagliata. Viene annunciata nella speranza la vittoria sul serpente, ma l'unico ad essere maledetto è il serpente cioè la bestia Dio non ripudia l'umanità anzi per l'umanità è annunciato lo superamento di quella situazione nella prospettiva della vittoria per la bestia invece è annunciata la condanna definitiva e questo sta il messaggio di salvezza di liberazione e di speranza di tutta l'Apocalisse anche qui viene fatta con delle espressioni che si sono ripresentate simili per qualche volta ma più o meno dicono sempre la stessa cosa, dicevano così, la bestia era, non è e sta per salire dall'abisso e va verso la perdizione, è un'espressione sintetica, poi la riprende e dice non è e si ripresenterà, un'altra volta dice non è ed è l'ottavo re, poi vedremo che cosa significa questo Ottavo Re ma in realtà questa espressione sintetiche rispetto ai segni che abbiamo visto precedentemente altro non vogliono rappresentare se non la stessa storia di Satana Era è un riferimento al suo essere stato Lucifero cioè Angelo di luce. Poi un riferimento alla sua ribellione e alla successiva cacciata dal cielo nell'abisso, l'avevamo visto al capitolo 9. Alla sua breve risalita per la persecuzione che ha come vittima lo stesso Cristo, in seguito alla quale Satana viene definitivamente sconfitto, lo vedremo la prossima volta, e gettato nello stagno di fuoco e zotto, la sua definitiva sconfitta. Quindi Satana viene descritto come la bestia che era, angelo di luce, che è in questa fase in cui le è dato ancora di agire, ricordate quei numeri che avevamo visto, 1260 giorni, no? tutte quelle immagini per dire un tempo comunque contato da Dio, che è nelle sue mani, che non sfugge al suo controllo e non si ripresenterà, cioè la sua sconfitta definitiva. L'ottavo re si riferisce a quello scontro finale che era già stato annunciato nei capitoli precedenti, quel condottiero misterioso che guida tutti i re della terra nel luogo della battaglia. la prossima volta vedremo questa definitiva battaglia un'altra cosa curiosa è il nome di questa donna la prostituta che viene associato al termine mistero un nome che la prostituta porta sulla fronte e questo termine mistero Non è da intendersi semplicemente nel senso di qualcosa di enigmatico, di complicato da comprendere, ma nel senso pregnante con cui il termine viene usato nella Sacra Scrittura, cioè piano di Dio. È curioso che Giovanni ancora una volta, usa la stessa immagine che ha usato all'inizio, viene portato in spirito a vedere queste cose. Abbiamo detto che essere portato in spirito non si riferisce tanto all'idea dell'estasi entro la quale ci sono delle visioni, ma significa semplicemente che si tratta di una profezia. L'angelo che mostra la scena a Giovanni è mostra appunto questa questa donna, la prostituta, particolarmente, come abbiamo visto, legata alla bestia e spesso questa immagine è stata interpretata come un riferimento a Roma o all'Impero Romano e più tardi dai riformatori protestanti un riferimento alla Roma papale. Per quale ragione? Per il riferimento ai sette monti o colli, ma monti è il testo sulla quale la prostituta sta seduta. Ma in realtà ecco perché abbiamo letto per intero il testo di Ezechiele, in realtà c'è nessuna ragione per questa interpretazione anche perché sarebbe un'interpretazione riduttiva riduttiva soltanto ad un passaggio storico mentre invece il senso dell'Apocalisse riguarda la storia dell'umanità nel suo insieme le alture nell'Antico Testamento erano i luoghi dove si compivano i riti idolatrici e Il collegamento tra idolatria e prostituzione è il collegamento tipico della Sacra Scrittura. Per prostituzione non si intende un peccato generico. Per prostituzione si intende l'abbandono del vero Dio in favore degli idoli e ricorre sempre il numero 7. Perché 7? Per dire una pienezza, cioè quell'abominio, quella prostituzione ha raggiunto il colmo e quindi questa prostituta viene rappresentata appunto seduta su questi sette monti. I monti sono anche spesso il segno dell'orgoglio dell'uomo, pensate all'immagine della torre di Babele quando gli uomini volevano costruirsi una torre così alta da raggiungere il cielo. Quindi la pretesa di dare la scalata a Dio oltre ai sette monti ecco perché gli interpreti hanno guardato con un certo interesse all'idea di Roma e dell'impero romano ci sono anche sette re Ippolito di Roma interpreta i sette monti come i sette demoni che presiedono ciascuno al governo dei sette millenni che compongono la storia, la cosiddetta settimana cosmica in tale prospettiva egli spiegava le parole cinque sono caduti, uno è l'altro non è ancora venuto perché i cinque si riferirebbero ai millenni prima della venuta di Cristo il sesto si riferisce al millennio in cui sta la venuta di Cristo e la sua morte che rappresenta la definitiva sconfitta del male come ci ha detto il settenario dei Catini e siamo di nuovo al sesto in tutti i settenari trovati nell'Apocalisse abbiamo visto che il sesto punto è sempre quello più importante il passaggio decisivo anche in in questa interpretazione di Ippolito il sesto rappresenta il millennio in cui è Cristo e poi si parla di quell'ultimo eh, colle o re che durerà poco. La prossima volta vedremo eh, quel famoso riferimento che anche qui tanta curiosità e tante interpretazioni ha scatenato del legamento di Satana per mille anni, il famoso mille, non più mille ma anche qui indica semplicemente un tempo contato un altro, un'altra curiosità che possiamo notare molto, molto bella quando si parla di quei dieci re che sono immaginati come meno potenti ma che avranno un potere brevissimo che non sarà proprio un regno, il testo dell'Apocalisse abbiamo sentito dice così, prenderanno in odio la prostituta. Dio infatti ha messo loro in cuore di attuare la sua volontà. Questo passaggio dice una cosa bellissima, possiamo trovare un parallelo in Isaia al capitolo 45 quando Isaia parla di Ciro, re di Persia, e scrive così, dice il Signore del suo eletto di Ciro, io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi del re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso, e poi rivolgendosi direttamente a Ciro, io ti ho chiamato per noi, Ti ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non ce n'è un altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione anche se tu non mi conosci perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Lo potremmo commentare con un famoso passaggio della lettera ai Romani. Noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Ecco perché il termine mistero identifica la vicenda della prostituta, perché sembra una tragedia definitiva per tutta la terra, ma in realtà attraverso la distruzione, di questa situazione che avviene ancora ad opera del male, che non conosce Dio, ma che Dio dispone secondo il suo disegno, si realizza il progetto di Dio. Ancora una sottolineatura, abbiamo detto, abbiamo già fatto notare come sia diverso il rapporto tra la donna e la bestia. Nel capitolo 12 era di paura e di fuga. Qui invece c'è un'intimità c'è un'alleanza negativa tra la donna e la bestia Giovanni probabilmente ha visto in questo una perversione del giudaismo nel senso di una mondanizzazione dell'attesa messianica quella che abbiamo trovato in Giuda perché Giuda ha tradito Gesù perché aveva visto in lui il possibile messia mondano che avrebbe instaurato il regno terreno di Dio, e lo ha tradito per delusione, perché Gesù non corrispondeva al suo disegno. Questa delusione, che diventa infedeltà, dimenticanza di Dio, corrisponde precisamente all'idolatria. E come abbiamo visto già, mi pare, nel capitolo 9, quando si parlava di Apollion, Abaddon, lo sterminatore abbiamo visto come l'Apocalisse utilizzando questo, questa equivalenza cioè lo sterminatore Apollion è Satana è lo spirito del male ma che viene chiamato con un nome che nel mondo pagano individuava le divinità pagane quindi l'Apocalisse ci sta dicendo che il problema dell'idolatria vero, ecco perché questo, questo rischio questa tentazione può riguardare anche noi che non siamo idolatri nel senso delle divinità pagane perché il confronto non è con le divinità pagane quelli sono falsi idoli che non sono non esistono ma la vera idolatria quella che scatena L'intervento di Dio e la sua ira è l'idolatria, il culto, l'adorazione del male. Quello è il vero peccato e quella è la vera malizia del peccato. Se ricordate quando nel capitolo 12 si parlava della bestia che sale dal mare e da quella che viene dalla terra dalla terra si diceva il potere politico come occasione di tentazione e l'ideologia, la perversione anche di un falso eh, istinto religioso per convincere gli uomini ad adorare quella bestia e a seguirla dunque torniamo ancora a questo riferimento la prostituta si chiama mistero perché nel momento in cui è giudicata e condannata è parte integrante del piano divino. Citavamo prima Romani 8, noi sappiamo che tutto concorre al bene e Sant'Agostino commenta Ezian peccata, anche i peccati. In un impeto di Sbalorditiva acutezza Agostino aggiunge per coloro che si affidano contriti a Dio anche i peccati E infatti la infinita misericordia del Signore china ad ascoltare i gemiti del pentimento le implorazioni e le preghiere essa solo lenisce, soccorre e perdona così scriveva Sant'Agostino Ecco noi, concludendo, predisponendoci all'adorazione dell'unico e vero Signore, presente nel santo sacramento dell'altare, vogliamo implorare il dono dello Spirito di Sapienza, affinché ci conduca a leggere adeguatamente la storia e a decifrarne lo sviluppo nel senso del compimento del piano di Dio collocandoci dalla parte della verità. Gesù, davanti a Pilato nel suo processo, ha detto queste parole «Chi è chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Ormai vicini al compimento del tempo quaresimale e prossimi alla celebrazione di Pasqua di Risurrezione, Vogliamo anche rinnovare la fiducia che il Signore agisce anche in una vita o in una storia segnata dal peccato e che non è mai estraneo al cammino dell'umanità, non in ragione di una sua debolezza, ma in ragione della sua fedeltà all'alleanza. Perciò chiudiamo la nostra riflessione con una gioiosa e responsabile consapevolezza che ci richiama l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, quando scrive così. Che il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda ma che tutti abbiano modo di pentirsi. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come santità.